0: Чува? Як робити цю задачу? А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства.
1: Моє вам вітання. Ви слухаєте програму про дітей. З вами Олена Стенгеліні. І сьогодні ми і сьогодні ми торкнемося важливого питання, пов'язаного з дитячим здоров'ям. Мамо, це для тебе. У радянські часи дітям давали рибячий жир. Мало кому він подобався, але діти мусили його пити для профілактики дефіциту вітаміну D. Про те, яка ситуація з цим вітаміном у нашій країні зараз, я маю змогу запитати у лікаря-педіатра Олександра Мазулова. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, а чим важливий вітамін D? Яка його функція в організмі?
0: На теперішній час відомо дуже багато функцій вітаміну D. Основна функція вітаміну Д – це всмоктування кальцію в кишківнику. Інша функція – це регулювання співвідношення кальцію і фосфору. Тобто це два важливих мікроелементи, які просто необхідні нам для будови кісткової тканини. Але окрім впливу на обмін кальцію і фосфору у нас в організмі, вітамін Д – Визначений як досить важливий чинник дуже великої кількості процесів, які відбуваються в нашому організмі. Зокрема, це один з дуже важливих факторів імунного захисту. І ми спостерігаємо дефіцит вітаміну Д у тих пацієнтів, які мають, наприклад, онкологічне захворювання. Рівень вітаміну Д знижується у пацієнтів після того, як вони перенесли е, інфекційні захворювання. Е, вітамін Д приймає участь в захисті організму від розвитку алергічних захворювань. Тобто ті пацієнти, які мають алергічні захворювання і у них низький рівень вітаміну Д, вони мають більш важкий перебіг е, цих захворювань.
1: Цікаво. А звідки ми можемо отримувати вітамін Д? Ми знаємо з дитинства, що потрібно перебувати на сонці. Це єдине джерело вітаміну Д?
0: Насправді є е, три джерела вітаміна Д для нашого організму. Перше, дійсно, це синтез вітаміну Д в шкірі під дією ультрафіолетових променів. Друге, це їжа. Але е, так, як ви говорили, що вітамін Д раніше діти отримували за допомогою рибачого жиру, так само е, єдиним повноцінним джерелом вітаміну Д для людини є е, е, жирні сорта риби. Ну, наприклад, такі як скумбрія або мінтай. Тобто, це ті сорта риби, які ми, пересічні українці, не вживаємо щоденно в достатній кількості для того, щоб покрити потребу.
1: А третє, яке джерело?
0: Третім джерелом вітаміну Д є додатки вітаміну Д у вигляді медикаментів.
1: Дітям першого року життя ми зазвичай даємо крапельки вітаміну Д, а потім, в принципі, ми про нього і не згадуємо. А взагалі до якого віку потрібно його давати?
0: Медичні рекомендації в Україні рекомендують давати дітям вітамін Д у вигляді додатку, у вигляді медикаментів до 4-річного віку. В деяких країнах немає чітких рекомендацій про тривалість використання вітаміну Д. В деяких країнах є більш тривалий термін визначений. Наприклад, у Великій Британії однозначно використовують вітамін Д всім дітям до 5-річного віку. Але лікарю необхідно звертати увагу на симптоми дефіциту вітаміну Д – навіть у тих дітей, які не входять в цей віковий проміжок. А які симптоми нестачі? Симптоми нестачі вітаміну Д можуть проявлятися по-різному в різних вікових групах. Найбільш чітким дефіцитом вітаміну Д є розвиток рахіту, який дуже типовий для дітей першого-другого року життя.
1: Ну, це ми знаємо, боїмося його, через те й даємо.
0: Так, ми його боїмося. Це є хворобою організму, який дуже швидко росте. Це є хвороба кісток, які дуже швидко ростуть, і насправді ця хвороба, вона проявляється не тільки у вигляді деформації кісток, вона проявляється також у вигляді розладів нервової системи, у вигляді порушення роботи м'язевої системи. Але таким самим типовим проявом дефіциту вітаміну D, який може побачити будь-яка мама, це є підвищена пітливість дитини, тобто це є один з перших самих ранніх симптомів дефіциту вітаміну Д, який насправді зберігається навіть у дорослих людей. Тобто, навіть доросла людина, та, яка має підвищену пітливість, е- скоригувавши її дозу вітаміну Д, може е- попросту позбавитись е- цієї проблеми.
1: Але коли ви говорите про підвищену пітливість, що ви маєте на увазі? Тобто, наприклад, коли я пробіжуся чи швидко пройдуся. Ми звикли, що потрібно пітніти. Як визначити це нормально, чи це вже у мене
0: підвищена пітливість? Звісно, що підвищена пітливість після фізичного навантаження, тоді, коли ми попросту зменшуємо кількість тепла, яка утворилась в організмі, вона є нормою. Але якщо ми говоримо про пітливість при нормальних умовах, тобто при нормальній температурі в кімнаті, при нормальному одязі, якщо ми говоримо про пітливість при незначному навантаженні, наприклад, для маленької дитини, це смоктання грудей. Для більш старшої дитини, це просто там незначне якесь фізичне навантаження, просто вона піднялася на один поверх наверх.
1: Наприклад, коли, дитина, коли дитину одягаєш і потрібно одразу вийти на вулицю, тому що 30 секунд і вона мокра, це теж може ну, так бути. Ну таке
0: також може бути, так.
1: Зрозуміло. А якщо дитина достатньо перебуває, перебуває на свіжому повітрі? Чи потрібно їй теж профілактично давати вітамін Д?
0: По-перше, має значення е, той час, який дитина знаходиться на сонці. А скільки вона має бути? Ну? Ну, це досить важко визначити. Насправді, ми не знаємо, скільки утворюється вітаміну Д в шкірі. Є загальна рекомендація, наприклад, е, прогулянок в літній період з дитиною е, коли у дитини відкриті ручки, коли у дитини відкриті ножки і у дитини відкрите обличчя протягом двох годин. Тобто ми рахуємо, що якщо дитина протягом двох годин знаходиться на сонці, цього достатньо для утворення вітаміну D в літній період. Але тут є декілька нюансів. По-перше, е- інтенсивність ультрафіолетових променів вона дуже різна в літній період і в зимовий період. Тобто в зимовий період Кількість цих ультрафіолетових променів менше, тому цей час він однозначно вже збільшується. По-друге, якщо ми говоримо за зиму, дитина буде більш вдягнена, її ручки, ножки будуть закриті. Можливо, в неї буде відкрите обличчя. Також наскільки нам потрібно збільшити прогулянку з дитиною на сонці, це також питання. По-третє, дуже велике значення має колір шкіри. Люди, ті, які мають ті люди, які мають світлий колір шкіри. Вони однозначно сприймають чи е, отримують е, в, е, свою шкірою набагато більше ультрафіолетових промінів, ніж ті люди, які мають темний колір шкіри. Смуглими
1: дітьми потрібно на сонці бути довше.
0: Можливо, так.
1: Олександр, а ви згадали зиму. То взагалі є така надія, що дитина буде на, на свіжому повітрі і вона сама самостійно від сонця отримає достатню кількість вітаміну Д?
0: Зимою це мало ймовірно, тому ми додатково використовуємо вітамін Д для дітей і восени, і взимку, і навесні.
1: Ну, ви згадали вік до п'яти років. До чотирьох у нас, у Великобританії до п'яти років. А якщо дитина старша?
0: Тут також є нюанси. Якщо лікар... Не бачить, що у дитини є симптоми дефіциту вітаміну D, він може додатково призначити дитині вітамін D. Якщо дитина не має додаткової необхідності у вітаміні D, можливо, дитині буде достатньо того вітаміну D, який утворюється в її шкірі, і який вона буде отримувати з звичайною їжею. Але е, найімовірніше, що вона буде мати дефіцит вітаміну D тоді, коли вона буде мати активні періоди росту. Тобто активні періоди росту – це перший-другий рік життя – це п'ятий-шостий рік життя і е, період життя, коли у дитини наступає статеве дозрівання.
1: А чим е, дефіцит вітаміну Д, наприклад, під час статевого дозрівання може бути шкідливим? В перший рік життя ми знаємо, що це загрожує рахітом. А як щодо старших дітей, підлітків?
0: Насправді, підлітки от, в цей активний період свого росту, вони також можуть е, мати симптоми подібні до симптомів рахіту, які є у дитини першого року життя. Тому що кістка, та, яка активно росте, в умовах дефіциту кальцію і фосфору, вона може так само себе поводити, як кістка у дитини першого року життя.
1: Скажіть, а як нам тоді, мамам? Нам потрібно самим питати, запитувати, на що звертати увагу, як взагалі уникнути проблем?
0: Насправді, з приводу вітаміну Д у світі до цього часу ведеться активна дискусія, і ми маємо прихильників прийому вітаміну Д майже всім людям, і ми маємо тих людей, які є проти щоденного прийому вітаміну Д всім людям. Це в колі лікарів, в колі лікарів, але ці рекомендації, які виходять з колу лікарів, вони все ж таки приходять до пересічних громадян, тому, в принципі, ми говоримо про нас всіх. Але все ж таки, я думаю, що потрібно тут притримуватись якоїсь такої виваженої думки і однозначно потрібно звернути увагу на періоди активного росту дитини. Тобто період першого-другого року життя, 5-6 років, період статевого дозрівання, він має бути визначений як період можливого дефіциту вітаміну Д і обов'язково прийому додаткової дози вітаміну Д при необхідності. З другого боку, потрібно звернути на ті захворювання у дитини, які можуть також бути Причиною дефіциту вітаміну Д. Наприклад, лікар має визначити, що потрібно дитині прийняти додатково вітамін Д після е, перенесеного інфекційного захворювання, якщо дитина хворіє на алергічне захворювання.
1: Олександра, наскільки я знаю, вітамін Д здатний накопичуватися в організмі. А як уникнути передозування?
0: Угу. Дійсно, вітамін Д відноситься до жиророзчинених вітамінів, а вони мають здатність накопичуватися в організмі і при деяких умовах вони можуть викликати симптоми Гіпервітамінозу так званого, але якщо ми говоримо за вітамін Д за прийом вітаміну Д враховуючи ті режими дозування вітаміну Д, які є в нашій країні, абсолютно безпечним є використання тих доз, які прийняті в нашій країні.
1: А які у нас прийняті у Я нас прийнято?
0: Ми рахуємо активність вітаміну Д у так званих умовних одиницях або міжнародних одиницях. Так от добова доза вітаміну Д складає приблизно. 250, 400, 500 міжнародних одиниць в залежності від рекомендацій в різних країнах, щоденно, щоденно. Тобто, для нашої країни те, що ми звикли, це, звичайно, одна крапля водного розчину вітаміну Д містить 500 міжнародних одиниць. Тобто, одна крапля містить добову дозу. Дійсно, в літературі описані симптоми Гіпервітамінозу, вітаміну D, але насправді більшість цих е, випадків вони стосуються більш ранніх епізодів застосування вітаміну Д, коли в різних країнах підбирали різні режими використання вітаміну Д. І дійсно був такий період, коли деякі країни використовували досить високі дози вітаміну Д. Тобто, якщо ми говоримо, що добова доза це 500 міжнародних одиниць, одна крапля, в деяких країнах практикували використання 50 тисяч міжнародних одиниць. Тобто, це
1: різниця дози,
0: які в тисячу разів, більші. І дійсно описані були випадки гіпервітамінозу Д. На теперішній момент, враховуючи ті режими прийому вітаміну Д, які прийняті в нашій країні, абсолютно безпечно вважається прийом 2 тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д щоденно. По стандартному розчину вітаміну Д, який містить в одній краплі 500 міжнародних одиниць, використання 4 краплі є абсолютно безпечним.
1: Олександра, дякую вам за ваші роз'яснення.